0: Aceasta este o înregistrare cărti.audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărti.audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 21. Atacul De îndată ce Silver dispăru, capitanul, care nu-l slăbise o clipă din ochi, se întoarse cu fața spre noi și nu ne găsi pe niciunul la post afară de grei. Pentru prima oară l-am văzut supărat. La posturi!" strigă el. Și după ce toată lumea își luă locul în primire, spuse. Grei, am să te trec în jurnalul de bord," spuse el. Ai stat la datorie ca un adevărat marinar." Domnule Trelanii, mă mir de dumneata." Doctore, parcă spuneai că ai purtat odată uniforma regelui." Dacă așa l-ai servit la fontunoa, domnule, mai bine rămâneai în hamacul dumitale. Pichetul doctorului se afla acum la creneluri, ceilalți se grăbeau să încarce flintele de rezervă și toți se simțeau cu vă închipuiți cu musca pe căciulă. Capitanul ne privi o bucată de timp în tăcere, apoi vorbi. Prieteni, zise el, i-am frecat ridichea lui Silver. În adins i-am vorbit așa ca să-l pun pe juratic. Până într-un ceas, așa cum a spus, vom fi atacați. Ei ne depășesc ca număr, nu-i nevoie să vă amintesc, dar noi luptăm din adăpost. Acum un minut aș mai fi adăugat că luptăm disciplinat. N-am niciun motiv să mă îndoiesc că nu-i putem dovedi, totul e să vreți. Cei doi pereți laterali ai cabanei, spre est și spre vest, aveau numai două creneluri. În peretele de la sud, unde era tinda, tot două. În cel de la nord, cinci. Aveam cu totul douăzeci de flinte pentru șapte oameni. Lemnele de foc fusese rânduite înăuntru. În patru stive, ca niște tarabe, câte una cam la mijlocul fiecărui perete și pe fiecare tarabă din astea pusese muniție și câte patru flinte încărcate care stăteau la îndemâna apărătorilor. În mijloc erau așezate spângile. Stingeți focul," spuse capitanul, nu mai e frig și n-avem nevoie de fum în ochi." Domnul Trelani scoase coșul de fier afară și stinse tăciunii acoperindu-i cu nisip. Hawkins, tu n-ai mâncat încă," urmă capitanul Smollett ia singur porția și îmbuca acolo, la postul tău. Grăbește-te, băiete, o să ai nevoie de timp mai târziu. Hunter, dă un rând de coniac la toată lumea." În vreme ce se petreceau toate acestea, capitanul își întocmea în minte planul de apărare. Doctore, dumneata stai la ușă, o el. Vezi de te ferește cât poți de mult. Rămâi înăuntru și trage prin pervazul tindei. Hunter, treci la peretele de est. Joyce, treci te rog la vest." Domnule Trelani, dumneata, care ești cel mai bun trăgător, te așezi împreună cu grei la peretele mai mare de la nord, acela cu cinci creneluri. Acolo-i primeștia. Dacă răzbesc până acolo și trag în noi prin propriile noastre creneluri, am pățit-o rău. Hawkins, nici tu, nici eu nu suntem trăgători grozavi. Noi încărcăm flintele și dăm ajutor unde e nevoie. Așa cum spusese capitanul, frigul slăbise de tot. De îndată ce soarele se înălță deasupra coamei copacilor, razele lui se revărsa puternic peste locul despădurit, sugând dintr-o sorbitură ceață. Nisipul se înfierbântă, iar rășina din lemnăria întăriturii început să se topească. Le pădasem mantalele și vestoanele, ne deschiasem la gât, desfăcând gulerele și suflecând menecile cămășilor până la umăr. Stăteam așa, fiecare, la postul lui, copleșiți de zăpușală și neliniște. Trecu un ceas." Vedea, și spânzurați," strigă capitanul. E mai apăsător decât o liniște prea calmă. Grei, ia chiuie tu odată." Chiar în clipa aceea se auziră întâiele zvonuri ale atacului. Mă rog frumos, domnule capitan," întrebă Joyce. Dacă văd pe cineva trag, ce mai întrebi?" striga acesta. Mulțumesc frumos, domnule capitan, răspunse Joyce cu aceeași calmă bună cuvință. Câtva timp nu se petrecu nimic. Întrebarea lui Joyce însă ne-a pe toți. Cu ochii și cu urechile încordate, și cumpăneau armele în mâini, iar capitanul, în mijlocul cabinei, stătea cu buzele strânse și fața încruntată. Câteva clipe trecură și deodată Joyce ridică pușca la umăr și trase. Nici nu se mistuise bine de tunătura, îndepărtare, că de afară, altele o repetară, într-un răpăit neîncetat de salve, una după alta, de jur împrejurul îngreditorii. Câteva gloanțe nimeri dă postul, dar niciunul nu pătrunse înăuntru. Și când fumul se împrăștia și pierea, îngăditura și pădurea din jurul ei păreau tot așa de liniștite și pusti ca mai înainte. Nici o creangă nu mișca, nici o sclipire de pețeava vreunei flinte nu trăda prezența dușmanilor noștri. L-ai pognit pe omul dumitale?" întrebă capitanul. Nu, domnule capitan," răspunse Joyce. Cred că nu, domnule capitan." Lasă modestia." Aici, cel mai bun lucru e să spui adevărul," murmură capitanul Smollett. Încarcă-i flinta Hawkins. Cam câți erau spre partea dumitale, doctore?" Pot să o spun cu precizie," spuse doctorul Livsey. În partea mea s-au tras trei împușcături. Am văzut trei flăcări, două deodată mai apropiate și alta mai depărtată spre vest." Trei," repetă, repetă capitanul, și în partea dumitale câte erau domnule trelanii." Dar de data aceasta răspunsul nu putea fi dat așa de lesne. Dinspre nord veniseră multe împușcături, șapte după socoteala scoarului, opt sau nouă după grei. De la est și vest s-a tras numai câte un singur foc. Era limpede prin urmare că atacul se va desfășura dinspre nord și că din celelalte trei părți vom fi hăituiți doar. Capitanul Smollett însă nu schimbă nimic din cele orânduite. Dacă răzvrătiții izbutesc să treacă peste îngrăditură, chipzui el, nu-i greu să pună stăpânire pe vreun crenel lipsit de apărare și să ne împuște în propriul nostru adăpost ca pe niște guzgani. Nici n-am avut timp de gândire. Deodată, cu un strigăt asurzitor de iureș, o ceată mică de pirați, țâșni din pădure, dinspre partea de nord, alergând drept spre îngrăditură. În același moment, porniră din nou și împușcăturile din pădure, iar un glonț, vâjâind prin ușă, făcu bugățele flinta doctorului. Atacanții se cățărau buluc pe uluci, ca niște maimuțe. Scoerul și grei trăgeau mereu, trăgeau necontenit. Trei oameni căzură, unul înăuntrul, în grăditurii, ceilalți doi în afara ei. Dintre aceștia, unul era de bună seamă mai mult speriat decât lovit, căci se ridică numai decât în picioare și dispăru fulgerător între copaci. Așadar, doi mușcase rățărâna, unul fugise, patru izbutiseră să pătrundă în îngrăditului. Și în vremea aceasta, din adăpostul pădurii, șapte sau opt oameni, având negreșit fiecare mai multe flinte, trăgeau cu înverșunare, dar fără folos, în cabana noastră. Cei patru, care reușiseră să pătrundă, veneau în fugă spre casă, strigând în timp ce alergau, încurajați cu alte strigăte de răzvrătiții pitiții după copaci. S-au tras atunci destule focuri, dar în așa fel se grăbeau trăgătorii, încât niciunul, pare să nu-și ajunse ținta. Cât ai bate din palme, cei patru pi- pirați trecură peste dâmp și se năpusti las- spre noi. Capul lui Job Anderson, șeful de echipaj, apăru în deschizătura din mijloc a crenelului. Pe ei grămadă, grămadă, răgni el cu glas tunător. În aceeași clipă, un alt pirat înșfăcă flinta lui Hunter de țeavă, smulse din mână și prin spărtura crenelului îl pogni în cap atât de tare, încât bietul om se prăbuși fără cunoștință pe podea. În acest timp, un al treilea, care o colise nestingherit cabana, se-i vine așteptat în ușa tindei, repezindu-se cu jungherul asupra doctorului. Roata se întorsese cu totul, de unde, cu o clipă mai înainte, trăgeam noi de după meterez, într-un dușman descoperit, acum noi eram cei descoperiți și în neputință de a întoarce loviturile. Casa era împânzită de fum și, datorită fumului, ne aflam într-o oarecare siguranță. Strigătele și învălmășala, flăcările și pornetele pistoalelor și un geamăt înfiorător mi se învârteau în urechi. Afară, băieți, ieșiți afară și băteți-vă la loc deschis. Spângile, strigă capitanul. Am înșfăcat o spangă din grămadă și altcineva, smulgând și el una în același timp, mă tăie la degete, dar nici n-am simțit rana. M-am repezit pe ușa afară în lumina soarelui. Cineva, nu știu cine, venea îndată în urma mea. Chiar în fața mea, doctorul, în luptă cu un atacator, îl respingea peste dâmb și, tocmai când îi căzuse privirea într-acolo, el izbutise să-i surprindă un punct slab în apărare și îl văzui pe hoțoman prăvălindu-se pe spate și sângerând dintr-o tăietură de-a obrazului. Trece după casă, băieți, după casă!" strigă capitanul și chiar în vălmășagul acela am prins o schimbare în glasul lui. Am ascultat porunca și, dând un târcol pe la est, cu spanga în mână, am ocolit pe după colțul cabanei. În clipa următoare, mă pomeni nas în nas cu Anderson. Răgnind ca un turbat, el ridică deasupra capului jungherul, care sclipi în lumina soarelui. N-am mai avut timp să mă speri, căci înainte de a-mi da lovitura, am sărit în lături și, potignindu-mă în nisipul moale, am venit de-a berbeleacul pe clinul dâmbului cu capul înainte. Când o zbugisem pe ușa afară, la început, alți pirați se pregăteau să sară și și gardul ca să-i sprobească cu noi. Ba chiar unul din ei, cu o scufie stacojie pe cap, cu jungherul în dinți, se cocoțase pe creasta întăriturii încălecând-o. Răstimpul de la una la alta fusese așa de scurt că atunci când m-am ridicat din căzătură, i-am văzut pe toți în aceeași poziție, cel cu scufia stacojie era tot sus călare, iar capul altuia mai privea peste vârful gardului. Și totuși, în frântura asta de timp, bătălia luase sfârșit și biruința era a noastră. Grei care venea chiar în urma mea, îi veni de hack șefului de echipaj, împungându-l cu spanga, înainte ca acesta să mai aibă timp să se reculeagă, reculeagă din uluiala pricinuită de lovitura de jungher pe care o dase în gol. Un altul, lovit de un glonte prin crenel pe când trăgea în cei din casă, se zbătea acum în morții cu pistolul încă fumegând încleștat în mână. Pe al treilea îl scosese doctorul din luptă dintr-o singură lovitură. Din cei patru care săriseră peste gard, mai rămăsese numai unul, Stinger și acesta, pierzându-și jungherul în încăierare, se pregătea să facă acum cale întoarsă, cățărându-se pe uluci cu spaima morții cel amenința Trageți, trageți din casă, strigă doctorul, și voi, băieți, înăuntru, la adăpost. Dar vorbele lui n-au mai fost auzite, nimeni n-a tras, așa că ultimul atacant scăpă teafăr, dispărând cu ceilalți în pădure. În trei secunde nici urmă de dușman nu se mai vedea, afară de cei cinci doborâți, patru înăuntru și unul în afara îngrăditurii. Doctorul, grei și cu mine, fugiram cât ne țineau picioarele spre adăpost. Mult nu le trebuia viețuitorilor ca să-și ia flintele din locul unde le lăsaseră și, dintr-o clipă în alta, împușcăturile puteau reîncepe. Între timp, fumul din casă nu se mai, îm- se mai împrăștiase și văzurăm dintr-o ochire prețul cu care plătise îmbiluința. Hunter zăcea fără simțire alături de crenelul lui, Joyce lângă lui, împușcat în cap de apurul nemişcat. Și drept în mijloc, scoarul îl sprijinea pe capitan, unul mai palid decât celălalt. Capitanul e rănit," spuse domnul Trălani. Au fugit?" întrebă domnul Smollett. Câți au mai putut?" Dar nicio grijă," răspunse doctorul. Cinci din ei n-au să mai fugă niciodată." Cinci," exclamă capitanul. Asta nu e rău. Cinci la trei înseamnă patru contra nouă. Stăm mai bine ca la început. Eram șapte la nouăsprezece sau cel puțin așa ne închipuiam."